0: 大家好，这里是《红楼梦之红楼往事》，我是小光。本节目由喜马拉雅网独家播出。喜欢的朋友欢迎加我的微信：八二四幺四幺九5红楼梦》当中的大观园，我们都知道占地广阔，不止豪华奢靡，是天上太虚幻境在人间的翻版。为了元春省亲，铸壁贾府的几个小时，贾家可以说是用钱堆出了一个大观园。无论硬件、软件都让人叹为观止，否则贾蓉等人也不会说再两年再一回省亲，只怕就轻穷了的话。对于这次省亲的面子工程到底花了多少，书里没具体说，但却提到了这么一句话，那还是贾强要去姑苏出差之前到贾莲凤姐处说的。贾莲道：“这一项银子动哪一处的？”贾强说。财也议到这里，赖爷爷说不用从京里带下去，江南真假还收着我们五万两银子。明日写一封书信汇票，我们带去，先支三万，下剩二万存着，等置办花烛彩灯并各色莲笼账幔的使费。五万银子只是这两处的费用，但一般我们都有个概念，那就是小账不精算。比如贾云种花木支取了一百两。因此，从东边一带借着东府里花园起，转至北边，一共丈量准了三里半大的大观园里里外外、上上下下，到底耗费多少？我想应该是个天文数字吧。豪华的大观园可以说已然掏空了贾府，这也是烈火烹油、鲜花着锦之时的一个标志，同时也是贾府开始走下坡路、开始衰败的一个转折点。如果按照现代人理财的观念来说，这大观园是一次相当失败的投资。当然，我说的是现在。那么，对于古代的封建社会而言，砸锅卖铁这种亏本的投资，那也是要做的。首先来说，建大观园的目的就是为了元春省亲，它是一座省亲别院，代表了皇权。如果不是之后元春让宝玉、宝钗等人入住其中，那么这园子铁定是要被封的，外人不得入内。这一点，自上而下都明白。书上说，元春忽想到那大观园中的景致，自己信过之后，贾政必定谨记封锁，不敢使人进去骚扰。因此，就算他不在贾府住宅的范围之内。那么这园子也是无法买卖，不能买卖的。那么换句话来说，就是这个不动产再也无法套现，有的只是不断的往里面投入的资金，比如新增加的丫鬟、小厮等等奴仆的工资、伙食费用，探春改革时提到的花匠、山子匠、打扫人等的费用等等。资金一旦陷入其中。造成的负担无法估计，就如同机器的负担过大无法转动，或者说转动起来相当费劲一样。可以活动的资金减少，那么就意味着只能拆了东墙补西墙。家里出去的多，进来的少，这成了当家奶奶王熙凤所最头疼的事情。没办法的时候，诺大的贾府开始频繁的出入当铺之中。少则当两个金项圈换个四百两，多则就跟贾琏央求鸳鸯将贾母老太太查不着的金银家伙偷出一箱来一样。就算再窘迫，有些所谓的必要排场仍然不能省，就是一个打肿脸充胖子的感觉。这两日因老太太的千秋，所有几千两银子都使了，几处房租地税统在九月才得。这会子进接不上，明儿又要送南安府的礼，又要预备娘娘的重阳礼，还有几家红白大礼，至少也得三二千两银子用。这些正如冷子兴在之前说的，日用排场费用又不能省俭。如今外面的架子虽未盛倒，内囊却已进了上来。修大观园之前如此，那么修了园子之后，状况更堪忧。但是府中众人呢，依旧如之前的生活，安抚尊荣者尽多，运筹谋划者无一。哪怕探春的心力除宿币可以每年省个大概四百两银子，那又如何呢？简直就如同杯水车薪一般，一颗石子投入水中，没有丝毫作用，一点涟漪。根本无法搅动贾府诺大的死水潭子，这告诫了我们啊，别总当月光族，攒钱是非常有必要的，而且备用金也千万别动，以防不时之需。否则，被动的局面一旦开启，就如同恶性循环、死循环一般，周而复始，无穷无尽。一座漂亮、豪华、奢侈的人间天堂、世外桃源——大观园。众多的故事发生其中，里面充满了少男少女们灵动的诗歌、开怀的笑声、为情而落的眼泪，承载着洋溢的青春以及一切美好的回忆。可有人想过，在这些背后支撑的，却是贾府时断时续的资金链，是一个伟大不掉的一个负担。黛玉在葬花吟的同时，宝玉想到的是若干年之后，私处、私缘、私花、私柳，又不知当属谁姓。原谅我，要破坏一下气氛了，因为大观园造价太昂贵，也因为它沾了皇家的色彩。试问谁人会买？又谁人敢买？那好，那今天的《红楼梦之红楼往事》就到这里结束。我是小光，本节目由喜马拉雅网独家播出。我们下期再见。